0: Schön, dass du da bist bei Business Basics Podcast. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass das System, in dem wir leben, hat einen Zenit erreicht, wo wir erkennen, dass es einfach so mit der Art und Weise, wie wir leben und wie wir Business leben und Unternehmertum gestalten, nicht mehr so weitergehen kann. Und dass wir ganz, ganz dringend, neue Perspektiven, neue Möglichkeiten brauchen und Alternativen zu dem jetzigen System. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Und als ich von meinem Interviewgast gehört habe, haben sich meine Lausche aufgestellt und ich war Feuer und Flamme dafür, sie im Podcast einzuladen. Und ich bin so, so froh, dass wir das gemacht haben. Und zwar ist das Julia Kuhlen. Julia Kuhlen war lange Zeit Unternehmensberaterin bei Boston Consulting Group und ist dann ausgestiegen aus der klassischen Unternehmensberatung, um ihre Firma Conscious Consulting Group zu gründen. Und mit der Conscious Consulting Group hat sich Julia auf Führungskräfteentwicklung spezialisiert und ganz speziell darauf, sie holistisch zu begleiten, etwas, was sie Trusted Advising nennt. Und ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist, Wirtschaft, moderne Wissenschaft und Weisheitstraditionen wie Buddhismus miteinander zu verbinden und so, um so auf neue Möglichkeiten zu kommen. Julia sagt, wir brauchen ein neues, erweitertes Bewusstsein, wenn wir die Welt verändern wollen. Und das war etwas, wo ich wusste, das muss in den Podcast hinein. Besonders als ich ihren Artikel zu Buddhist Economics gelesen habe. Ja, und sie ist hier im Podcast und wir sprechen darüber, ja, wie wir die buddhistische Philosophie ins Business integrieren können. Sie erzählt im Podcast-Interview die drei Grundprinzipien von Buddhist Economics, aber auch die drei Ursachen von Leid und wie wir Unternehmertum holistisch betrachten können. Also wie entsteht Leid, wie entsteht Glück, wie können wir alle Lebewesen und die Umwelt m- mit in unser Business einbeziehen. Und wir sprechen auch darüber, wie Transformation überhaupt möglich sein kann. Und wir sprechen über die Hauptunterschiede von westlicher und östlicher Betrachtungsweise auf Business und Unternehmertum. Und auch über das Prinzip von Fülle und Mangel. Etwas, wo ich ganz tief schlucken musste, denn hierbei geht es ganz, ganz tief darin, seine eigene Intention zu hinterfragen. Und Zwar auch in Bezug auf das Thema Selbstwirksamkeit und das Thema Selbstwirksamkeit in Frage zu stellen und herauszufinden, entsteht sie Selbstwirksamkeit durch Mangel oder durch Fülle. Und sich auch zu fragen, nicht was will ich von der Welt, sondern was will sie von mir. Also ein wundervolles Interview, ein much needed interview, das ähm, ich mir wünsche, dass ganz, ganz viele Leute hören und Ich hoffe, dass Buddhist Economics und die östliche Betrachtungsweise von Business und Unternehmertum hier auch in der westlichen Welt viel stärker herangezogen wird und integriert wird. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem wundervollen Interview mit Julia Kuhlen. Los geht's! Hallo und willkommen beim, beim Business Basics Podcast. Ich bin so froh, dass du da bist, liebe Julia. Danke, Hallo. Danke, 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 danke. Danke dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie seid ihr denn überhaupt zu diesem Zugang gekommen oder warum habt ihr euch nach alternativen Lösungen umgesehen?
1: Ne, ähm, es, ursprünglich war das mal eher ein, ich sag jetzt mal ein privates Interesse. Hat sicher auch zu tun gehabt. Ich habe meinen jetzigen Mann vor zehn Jahren kennengelernt. Und der ist Psychotherapeut und Zen-Mönch, sozusagen. Also ein Lein-Mönch und hat sich sehr, sehr lange, schon seit 30 Jahren, mit Buddhismus und unterschiedlichen Weisheitstraditionen beschäftigt. Und ich habe durch ihn, bin ich in diese Themen reingekommen. Meine Mutter hat auch schon immer meditiert. Also ich habe so ein, so ein bisschen Hintergrund in diesen Themen und fand es immer äh, sehr interessant, sich mit dieser Frage zu beschäftigen und das ist ja eine der Urfragen des Buddhismus, wie entsteht menschliche Leid, menschliches Leid und wie kann ein würdiges und auch äh, glückliches Leben gelingen und wie können wir alle sozusagen lebendigen Wesen, die gesamte Natur damit einbeziehen. Und das hat mich sehr, sehr berührt und auch beschäftigt und auch selber verändert. Und es war dann klar, dass das früher oder später in meine Arbeit mit Führungsteams, mit Organisationen mit einfließen muss und kann und viele Jahre eher so im Hintergrund sehr subtil. Und wir haben auch beschlossen, das jetzt ein bisschen expliziter auch zu sagen in unserem Namen, wie der schon Conscious Consulting Group heißt, wo so wir sagen, Wir brauchen eigentlich ein erweitertes, ein neues Bewusstsein, wenn wir äh, die Welt verändern wollen. Und wir haben in dieser, gerade auch in der Beratung, oft einen relativ materialistischen Zugang, einen recht mechanistischen Zugang. Wir müssen da draußen was ändern, wir müssen die Welt verändern, wir müssen die Strukturen verändern. Wenn du die Welt verändern willst, dann wäre der Zugang nicht zu versuchen, im Außen was zu verändern, sondern deine eigenen Sichtweisen zu erweitern und dein Bewusstsein zu vertiefen, deine Bewusstheit zu erweitern. Und das ist im Grunde genommen der der Beratungs- oder dieser Advisory-Zugang, den wir haben und den wir verbinden mit Wirtschaft und Menschen, die Unternehmen, Organisationen, auch politische Institutionen führen.
0: Voll schön. Und ich kann mir vorstellen, dass es sicher nicht einfach war, oder? Die, das erste Mal auch damit hinauszugehen und damit in die Beratung zu gehen, diese Themen zu vereinen. Was ich jetzt merke, ist, wenn ich beginne
1: mit meinen Kunden zu sprechen, dann rücken sie damit raus, dass sie ja schon sich auch privat damit beschäftigt haben, dass ihre Frau vielleicht Yoga macht und meditiert, dass sie das auch schon mal probiert haben, dass sie sich durchaus auch privat damit beschäftigen, aber noch nicht auf die Idee gekommen sind, dass das auch einen Einfluss haben könnte oder Auswirkungen auf die Art und Weise, wie sie arbeiten, wie sie mit anderen Leuten umgehen, wie sie überhaupt die Welt betrachten und sehen. Und da gibt es noch immer einen großen Diskrepanz zwischen privaten und beruflich. Also es ist noch nicht ganz angekommen in den Führungsebenen. Aber ich sehe extrem großes Interesse, viel Offenheit. Und man merkt auch, dass viele Menschen so ein bisschen am Ende ihrer Weisheit angekommen sind und merken, dass ihre alten Zugänge, ihre alten Denkweisen nicht mehr wirklich funktionieren in einer Welt, die so fundamental sich ändert, auch durch Covid, alles ist durcheinandergebracht und sie schon auf der Suche sind und, und gerade eine gute Öffnung ist, zu denken, aha, vielleicht gibt es ja noch andere Zugänge. Das heißt, ich höre das Wort Mindset Change, wir brauchen Mindset Change, kommt die ganze Zeit vor. Aber die Frage ist, woher kommt der Mindset Change? Wie kommt es dazu? Und wie wird Transformation überhaupt möglich? Und das sind die Themen, mit denen ich mich und wir uns beschäftigen.
0: Dankeschön. Du hast es ja thematisiert mit der, der Suche, auf, der sich viele Leute, auf die sich viele Leute begeben. Und da bin ich auch nicht ausgeschlossen und ich bin auch immer auf der Suche nach Alternativen, weil ich auch das Gefühl habe, wie so viele andere, dass wir einen Zenit erreicht haben in unserer Wirtschaft mit dem Kapitalismus, wo wir nicht so weitermachen können wie bisher und wo wir dringend eine Veränderung brauchen, nicht nur ein Mindset, sondern auch schon tief, tief innen drinnen. Und als ich ähm, ja, als ich mehr über dich herausgefunden habe, habe ich herausgefunden, dass du dich sehr viel auch mit der buddhistischen Ökonomie beschäftigst und mit Buddhist-Economics. Und das ist etwas, was ich so, so, so spannend finde und von dem ich finde, dass viel mehr Leute davon wissen sollten. Und ja, kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, über die Schlüsselprinzipien und die wichtigsten Werte?
1: Ja, gerne. Buddhist-Economics ist eigentlich die Idee, die Prinzipien des Buddhismus mit Economics, wie sagst du schon, also Volkswirtschaft zusammenzubringen und zu überlegen, wie man unsere Kernprobleme äh, am besten oder anders auch angehen könnten. Und die Kernprobleme, die identifiziert wurden im Moment, also die wirtschaftlichen sind zum, oder Weltprobleme sind äh, zweierlei. Das eine ist der Klimawandel und das andere ist diese riesige Gap zwischen Arm und Reich, diese massive Ungleichheit. Und man hat herausgefunden oder herausgearbeitet in Buddhist Economics, das wirklich ein wissenschaftliches Fach ist, das auf Berkeley, in Berkeley gelehrt wird, wo sich viele Professoren damit auch schon beschäftigen, herauszufinden, wie könnte das konkret ausschauen. Und äh, vielleicht macht es Sinn, ganz kurz zu erzählen, was so die buddhistischen Grundprinzipien sind, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, weil es ist auch wirklich eine recht komplexe Philosophie. Aber es gibt, so zwei, drei ganz einsteigen, jederzeit. Ja, es gibt so zwei, drei ganz wesentliche Punkte aus dem Buddhismus. Das eine ist diese Klarheit, dass alles mit allem verbunden ist. Also wir nennen das Interdependence oder auch ein schönes Wort, nicht Interbeing. Und der Dalai Lama hat mal gesagt, nach 30 Jahren Forschung, er hat, gesagt, er hat herausgefunden, seine wichtigste Kernlehre, er hat, ich sage es auf Englisch, er hat gesagt, nothing exists independently. Also, dass alles mit allem verbunden ist. Und äh, dass es darum geht, ein Leben zu leben, auch ein Wirtschaftsleben zu leben, dass das mit berücksichtigt. Also, alles, was du schon aus allein aus Eigen nutzt. Das heißt, alles, was du in jeden Dreck in die Welt schleuderst, jede schlechte Laune den ganzen Hass, schlechte Stimmung, also materielle, immaterielle Dinge, haben unmittelbar auch eine Auswirkung auf dich zurück und setzen sich weiter fort. Also das ist mal ein ganz wichtiges Prinzip, dass alles in einer Ökosphäre, in einem riesigen Ökosystem miteinander verbunden ist und nichts getrennt vom anderen ist. Und das ist schon ein großer Unterschied zu unserer westlichen Philosophie, die sehr stark von Trennung ausgeht, von, wir nennen es auch die Illusion des getrennten Selbst, diesen Glauben, dass jeder alleine ist, dass jeder für sich kämpfen muss und dass ich quasi ungestraft oder ohne Konsequenzen eigentlich meine Umwelt verpesten könnte und ausnützen könnte. Das Zweite ist dieses Thema der Impermanenz, diese Klarheit, dass nichts stabil ist, gar nichts. Und da haben wir auch ganz große Probleme, weil wir versuchen ja alles stabil zu haben. Wir wollen gern ähm, die Dinge planen, wir wollen sie voraussehen, wir wollen sie kontrollieren. Wir brauchen, haben ein Wirtschaftssystem aufgebaut, das auf ähm, quasi stabilen Wachstum aufbaut, ja, auch weil wir Zinspolitik haben. Das heißt, es muss immer alles mehr werden in einer Welt, die eigentlich beschränkt ist. Also wir wollen unbeschränktes wachstum materielles haben in einer Welt, die aus beschränkten Ressourcen besteht, das geht einfach nicht. Also das kann auch nicht gut gehen und das ist, glaube ich, das, was wir merken. Aber diese Impermanence ist sozusagen, dass alles sich immer ändert und dass die ganze Welt immer miteinander im Fluss ist, dass alles ein Prozess ist. Wir haben eine sehr, sehr objekthafte Sicht auf die Welt, sehr stabil. Wir reden ja auch von der Kultur, als wäre das ein Ding, oder der Unternehmensstruktur, als wäre das ein stabiles Ding. Und eigentlich sind das immer alles Prozesse und Interaktionen, soziale Interaktionen, die einfach so schlank geübt werden, dass sie uns stabil erscheinen. Aber wenn man genauer hinschaut, auch aus modernen Wissenschaften, von Quantenphysik und so weiter, sieht man, dass äh, auch Objekte eine Illusion sind und damit zu tun haben, wie wir wahrnehmen, wie wie grob wir nur wahrnehmen können. Wenn wir feiner wahrnehmen könnten, würden wir sehen, dass alles schwingt und ein, ein Prozess ist und miteinander in Verbindung ist. Und das dritte ähm, Grundprinzip ist Akzeptanz. Das wird sehr oft verwechselt mit Resignation. Aber Akzeptanz heißt, dass man die Dinge so anschaut, wie sie sind. Äh, da kann man jetzt lang reden, gibt es eine objektive Wahrheit oder nicht. Aber was damit gemeint ist, ist, dass wir uns die Dinge nicht schön reden oder durch unsere Illusionen anschauen, wie wir es gern hätten. Oder äh, versuchen, so, sozusagen das zu ignorieren, also es ist auch gegen die Ignoranz, die wir haben, Dinge nicht anerkennen zu wollen. Das heißt, wir versuchen in einer Art auf Dinge zu schauen, ohne sie zu bewerten. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht kennen. Also unsere Bewertungen kommen zu dem Weg. Also wir schauen nicht nur auf, ist das gut oder schlecht, sondern wir schauen, im Buddhismus schaut man, wie die Dinge sind und versucht dann damit etwas zu machen ohne zu glauben, man muss immer, gefällt mir, gefällt mir nicht, schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Und es ist interessant, wenn man mal beginnt, so sich auf Essen zu beziehen, ohne sofort zu überlegen, das abzugleichen mit meiner Erfahrung oder jemanden zu treffen, ohne gleich eine Entscheidung zu fällen, mag ich den oder mag ich den nicht, sondern eher mal zu versuchen, neugierig zu bleiben. wie Wie, wie sind denn die Dinge eigentlich? Und das sind so Prinzipien, die sehr, sehr konträr sind zu dem, was wir gewohnt sind. Wir sind gewohnt, dass wir die Dinge separat, als Objekte, als Stabilität, Veränderung ist eigentlich ein bisschen eine Panne, und ähm, dass wir die Dinge auch immer ganz schnell bewerten und einordnen und einsortieren. Im Buddhismus geht es ganz stark um die Ursachen von Leid, und die drei Ursachen sind Gier, also ich mehr haben, als ich, mehr wollen, als ich brauche, Hass. Und Verblendung. Also Verblendung sind falsche Sichtweisen, wie zum Beispiel, das ist etwas, wo wir gut ansetzen können. Unser ganzes Weltbild, Verblendung könnte sein, ich brauche immer mehr oder ich bin nur glücklich, wenn ich ganz viel habe, solche Dinge. Also das sind mal ein paar grundsätzliche Themen, die, wenn man sich genauer beschäftigt, eigentlich schon ein Stück weit das eigene Handeln verändern und beeinflussen könnten.
0: Ja, und es Sozusagen, es ist genau das Gegenteil von all dem, worauf unsere westliche Welt eigentlich aufgebaut ist. Unsere westliche Welt,
1: unsere westliche Wirtschaft, und ich erinnere mich, ich habe ja BWL studiert, da waren solche Themen überhaupt kein Thema. Da war völlig klar, es geht um, um, um Wachstum, es geht um mehr, es geht äh, der Wert der Dinge wird äh, bemessen mit dem, was es kostet, und nicht mit dem, was wirklich der Impact ist, die Auswirkungen. Es wird keine Gesamtbetrachtung sondern wir sind sehr, wir nehmen so einzelne Teile heraus und betrachten die Dinge sehr stark getrennt voneinander. Also wir haben zum Beispiel auch Geld und das Finanzsystem getrennt von der Realwirtschaft mit den ganzen Problemen, die wir dann damit haben, mit so Bubbles, die entstehen. Also es gibt ganz, ganz viele Unterschiede. Aber ich glaube schon, zwei Hauptunterschiede. Das eine ist dieses Getrenntheit versus Verbundenheit. Und das andere Thema ist das Thema der Fülle im Buddhismus versus das Thema des Mangels, aus dem wir sehr stark kommen. Und die Fülle im Buddhismus entsteht nicht nur aus materieller Fülle, also sie propagiert, dass man genug hat, also nicht Armut. Also man ist kein besserer Mensch, wenn man weniger hat oder wenn man arm ist oder sich ganz beschränkt, sondern wenn man einfach schaut, wann ist es genug und was ich zu viel habe, kann ich mit anderen teilen und nicht immer mehr haben wollen. Und die Fülle kommt eben auch nicht nur aus materiellen externen Themen, sondern aus internen. Ich sage jetzt mal, wir könnten jetzt ja spirituellen oder immateriellen Themen geben, wie zum Beispiel Großzügigkeit, Empathie, Mitgefühl, Weisheit, Liebe. Das sind alles Ressourcen, die unendlich verfügbar sind und die tatsächlich auch unendlich wachsen können und die keinerlei Limitation haben. Das heißt, die Idee der materiellen Fülle ist eigentlich nur dafür da, dass ich quasi ein gutes Leben haben kann, dass ich mich aber nicht zu viel habe, weil das belastet mich, dass ich mich konzentrieren kann, diese inneren Schätze oder Ressourcen in mir zu kultivieren und dann natürlich auch in zweiterer Folge um mich herum zu kultivieren. Und das sind, äh, ja, in der westlichen Kultur versuchen wir natürlich, bei anderen Menschen Mangel zu erzeugen oder das Gefühl von ich bin noch nicht genug, ich habe noch nicht genug, ich brauche noch was. Also die gesamte Marketingmaschinerie, das, das gesamte Wirtschaftswachstum zielt darauf ab, dass Menschen unzufrieden sind mit irgendwas und versuchen, ihre Unzufriedenheit zu kompensieren durch mehr materielle Wünsche. Und das Problem ist, oder das Gute könnte man auch sagen, dass ein spirituelle Leere, Mangel in mir, nie durch materielle Fülle im Außen erfüllt werden kann. Das heißt, ich antworte, das ist so, wie wenn ich jetzt nicht Durst habe, aber immer nur mehr esse. Das heißt, ich antworte auf einer völlig falschen Ebene. Das heißt, es bleibt immer das Gefühl von Mangel und ich will immer mehr, mehr, mehr. Aber ich werde innerlich immer leerer. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Form von Ja, anderer Zugang zum Thema Fülle, also eine nicht so materielle Sichtweise auf die Welt, sondern auch eine spirituelle. Ohne, und spirituell meine ich jetzt nicht in der Form, dass dass man in die Kirche, also nicht in der Form von Religion. Das ist auch im, im Buddhismus zum Teil sehr folkloristisch und sehr mit sehr viel Bimborium verbunden. Das kann man mögen oder nicht. Manche kleinen Rituale helfen, aber ich meine Spiritualität überhaupt nicht äh, religiös, sondern eher als Gegenteil zu oder oder Gegensatz zum Materialismus. Also so Dinge, wie ich vorher gesagt habe, diese diesen Compassion, also Mitgefühl, äh, Zufriedenheit, äh, Mindfulness, ja, dieses Leben in Hier und Jetzt. Und da entsteht dann eine innere Fülle die bei mir persönlich zum Beispiel auch zu einer äußeren Fülle geführt hat, die ich mir so gar nicht jetzt vorstellen hätte können, was da alles im Außen dann entsteht. Also ich, ich habe jetzt viele Dinge, die oder ja, Möglichkeiten oder Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen, die ich jetzt gar nicht so angestrebt habe, aber das ist wie dann auch von selber entstanden. Und das kommt aber, finde ich, aus einem aus einer inneren Fülle heraus. Also es materialisiert sich dann eh auch im Außen. Also ich, ich kann etwas materialisieren aus einem Gefühl der Mangel, weil ich es eben brauche, um was zu kompensieren oder weil ich so viel in mir habe, dass ich es sozusagen teilen kann und dann kommt es auch irgendwie, irgendwo wieder zurück. Also seitdem ich aufgehört habe, mir existenzielle Sorgen zu machen und ganz äh, mir zu überlegen, wie viel Umsatz muss ich machen, Uh, ist immer mehr als genug da und ich kann es uh, Dinge tun und fühle mich da sehr frei, uh, auch wenn ich jetzt kein fixes Einkommen habe. Das ist irgendwie ein ganz anderer Zustand im Leben.
0: Ja, voll schön. Und ich glaube, dass, dass sich eigentlich im Prinzip jeder Mensch diese innere Fülle wünschen würde und diesen Zugang dazu wünschen würde. Und Irgendwie müssen wir es schaffen, diese Themen wie Empathie, Mitgefühl, Liebe viel stärker in unser tägliches westliches Leben zu bringen und zu legitimatisieren und auch im Business. Und dafür sind wir irgendwie auch hier, auch Menschen die Erlaubnis zu geben, so zu sein und so sein zu dürfen. Und was denkst du, wie würde jemand im Buddhismus ans Business herangehen? Wie würde jemand, ein Buddhist, ein, ein Business aufbauen? Es, also es gibt ein Beispiel, das wir
1: alle kennen, das ist Patagonia. Das wird immer wieder auch als Beispiel gebracht für eine Firma, die sehr stark darauf schaut, wie gehen sie mit Ressourcen um, die Produkte machen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind, auf Gebrauchen und nicht auf Verbrauchen die auch eine Form haben, dass sie sagen, man soll Dinge oder ja Kleidungsstücke bei ihnen reparieren lassen und die nicht versuchen, im Außen ganz viel Bedarf zu schüren um die Produkte so zu machen, dass sie verbraucht und neu gekauft werden müssen und die sind außergewöhnlich erfolgreich. Und das Ganze wirkt sich natürlich auch auf auf die Firmenphilosophie und wie sie führen und wie sich die Menschen fühlen, die dort arbeiten und ihr Gesamtes ähm, Grundphilosophie, also Menschenbild, aber auch Weltbild. Das passt natürlich alles zusammen. Das sind, du kannst nicht sagen, ich mache jetzt hier ein bisschen CSR und tue jetzt da äh, ein, ein bisschen was spenden und mache da irgendwelche Projekte in Afrika. Äh, und auf der anderen Seite habe ich eine Philosophie von skrupelloser Ausbeutung. Äh, und ich, ich denke, die sind ein, ein, ein sehr gutes Beispiel, wie man unser Glauben, ja, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man andere unterdrückt und die Ressourcen ausbeutet, also sowohl die menschlichen Ressourcen, und das ist ja schon ein Wort, das ich ganz schwierig finde, Human Resources, da sieht man schon, dass Menschen sehr stark, die natürliche Ressourcen sind, die da sind, um ausgebeutet zu werden maximal. Und wir sehen auch, dass die Produktivität gestiegen sind, aber die Einkommen nicht. Also das ist diese ungleiche Verteilung, und Firmen, die nach buddhistischen Grundsätzen arbeiten würden, würden ähm, das Einkommen oder den Gewinn äh, besser verteilen oder auch gar nicht angewiesen sein auf ständiges Wachstum, auf ständige Maximierung des Gewinnes, sondern die würden sich auch überlegen, wie viel ist eigentlich genug, was ist ein menschliches Maß, äh, wie können wir die Dinge so bepreisen, dass wir gut leben können, aber auch die anderen. Also die würden nicht nur überlegen, im Westlichen, wir sind sehr in einer Win-Lose-Situation. Also wir glauben immer, unser Gewinn muss der Verlust von dem anderen sein oder unser Verlust ist der Gewinn von dem anderen. Und im Buddhistischen haben sie eine Win-Win-Philosophie. Also da wäre diese Idee, wie kann ich alle Entscheidungen so treffen, dass es mir gut geht, aber auch den anderen, den Kunden, der Umwelt, den Tieren und meinen Mitarbeitern. Und ich könnte plötzlich ganz andere Entscheidungen treffen, wenn nicht meine Grundannahme wäre, ich muss Mangel erzeugen, ich muss ausbeuten, ich muss alles maximieren, ich muss alles ausreizen bis zum geht nicht mehr, sondern wenn eben auch andere Dinge wichtig sind. Also, man könnte auch reden von Kennzahlen, wie zum Beispiel in Bhutan, die gesagt haben, unser Gross National Product, wir haben auch einen Happiness Index, also die haben ganz andere Kennzahlen mit eingebracht, was auch wichtig sind. Also, worauf schauen wir? Schauen wir nur auf auf die Zahlen, auf das materielle Gewinn oder schauen wir auch, was wir vergrößern an an Glück, an Wohlbefinden, an Allgemeinwohl? Und äh, es es gibt gute Beispiele, dass sowas gelingen kann und man muss nicht mal eine Non-Profit-Organisation sein. Also, man kann durchaus auch äh, Profite machen, man kann auch Gewinn machen, das ist nicht verpönt, das ist kein Problem, aber man müsste darauf schauen, und das ist auch so ein Prinzip der buddhistischen Ökonomie, dass du sagst, du, du, wenn du etwas produzierst, dann zerstörst du auch immer was. Also zum Beispiel, wenn ich ein Haus baue aus Holz, dann zerstöre ich den Baum. Und die Frage ist, ist das, was ich mache damit, Mehrwert? als das, was ich zerstöre. Also ist das gerechtfertigt? Und kann ich vielleicht regenerative Materialien verwenden, die sich wieder regenerieren oder Dinge, die du nur einmal verwendest? Also das sind einfach diese, in in dieser ähm, Circular Economy zu schauen, also zu schauen, wie, wie kann ich Dinge austauschen, wie kann ich ressourcen nachhaltig verwenden, wie kann ich Materialien verwenden, die eben zum Beispiel sich regenerieren können, die nachwachsen können, die ich nicht abbauen muss und und das ist auch noch ein anderes, ganz, finde ich, wichtiges Thema, wenn man sagt, ich möchte gerne eine Firma oder eine Organisation nach buddhistischen Prinzipien machen, gibt es diese Philosophie, die ich sehr interessant finde, dass man sagt, der Zweck definiert das Ende. Also wir sagen ja manchmal, der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, Wenn der Zweck gut ist, dann können wir auch dazwischen mal vielleicht irgendetwas machen, was nicht integer ist, oder was auch zerstören oder ja, also oder vielleicht sogar jemanden umbringen, ja, um Frieden zu haben, oder muss ich die Atombombe bauen und äh, Nagasaki werfen. Das war immer so, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden, müssen wir zwei Atombomben werfen und der Zweck heiligt die Mittel. Das war so die Argumentation der Amerikaner. Und, also das ist jetzt mal ein super extremes Beispiel, es (lacht) gibt, aber um das mal zu verdeutlichen. Und in der buddhistischen Ökonomie sagen sie, die Art und Weise, wie etwas entsteht, hat Auswirkung darauf, was das Ergebnis ist. Also ist ist etwas unter Schmerz und Leid entstanden, dann kommt auch nicht wirklich was Gutes raus. Und ist etwas entstanden in einem, ja, in einem empathischen Umfeld, in einem integren Umfeld, in einem liebevollen Umfeld, dann wirst du auch solche Ergebnisse haben. Und und man merkt das, glaube ich, finde ich schon auch bei Produkten mittlerweile, ob die, wie die aufgeladen sind. Also wenn wir sind jetzt auch auf einer energetischen Ebene schauen, sind sind die aus Leid und Sklavenarbeit entstanden? Also gerade bei, bei ja, wenn man sich jetzt diese ganze äh, Produktion anschaut, gerade von Textilien und Mode, gibt es schon gerade viele junge Leute, die sagen, sie wollen nicht mehr Dinge konsumieren, die unter Leid entstanden sind. Sie wollen keine Tiere mehr essen, deren Leben eine Qual war. Und du spürst das, finde ich, auch wenn du etwas angreifst, im Gegenstand oder ein, ein Essen, eine Hand nimmst oder ein Brot, ist das entstanden mit Leid und Ausbeutung und Schweiß oder in einem positiven Umfeld das, mit der Zeit, wenn man sich ein bisschen sensibilisiert, kriegt man das mit und das ist denke ich gerade für Gründerinnen oder Gründer wichtig zu verstehen, dass sie auch sich selbst nicht ausbeuten dürfen. Also, wenn sie eine Firma gründen und selber da und so was ganz tolles für die Welt schaffen möchten, aber es ihnen selber schlecht geht dabei und sie ganz Angst haben und müde sind und fertig und ausgebeutet ist das jetzt auf Dauer keine gute Sache. Also man kann, natürlich ist man manchmal müde und es ist anstrengend und äh, also man kann nicht immer super ausgeruht sein. Und äh, Aber auf Dauer ist es auch, auch schlecht, sich selbst auszubeuten. Also auch man, man selber ist auch eine natürliche Ressource und Teil der Natur. Und äh, man sollte auch sich selbst genauso nicht ausbeuten. Also auch das führt all along nicht zu was Guten.
0: Das ist voll schön. Und da fängt es an, oder? Sozusagen das ist die erste natürliche genau. Kurs, auf die man achten sollte. Und ich würde ja. voll gerne nochmal darauf zurückkommen, was du gesagt hast, ähm, zum Beispiel mit dem, mit dem Holzhausbau und dass du dafür aber das Holz erstmal abholzen musst, ähm, dass ja ganz oft im Unternehmertum Lösungen gefunden werden für Probleme und wir müssen dieses Problem lösen. Und auch gerade bei Bereich Impact-Business oder Social-Business oder ähm, ja, Nachhaltigkeit nachhaltige Unternehmen, ähm, es ist ja so, dass ganz oft Lösungen gefunden werden für Probleme. Aber vielleicht wäre es manchmal doch die Lösung, gewisse Dinge sein zu lassen, mhm. anstatt etwas ja. Neues in die Welt zu bringen. Und mhm. das finde ich ganz spannend, was du gesagt hast, weil das, das, das baut so darauf auf, sich ganz genau zu überlegen, Was bedeutet das, dieses Unternehmen, dieses Produkt, diese Dienstleistung in die Welt zu bringen?
1: Also, ich sehe oft gerade im Social Entrepreneurship eine Form von, ich sage es mal, ganz starker Mangelfokus. Also, ich schaue immer, wo funktioniert was nicht. Und mir kommt manchmal vor, dass, dass Menschen gerade aus diesem Umfeld auch den persönlichen Mangel als Tugend oder moralische Überlegenheit sehen. Ich mache, ich verdiene zwar nicht gut oder viel zu wenig und mir geht schlecht und ich beute mich nicht aus und bin ganz fertig, aber dafür mache ich was Gutes. Und sehe nicht, dass sie damit eigentlich selber eine Belastung werden für die Welt, wenn sie müde sind und schlecht gelaunt und ausgebeutet und unzufrieden sind. Uh, viele Leute ziehen natürlich auch uh, viel und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, schwierig oder kommt vielleicht auch jetzt nicht so gut an, aber ich würde schon sehr stark darauf schauen, aus welcher Intention heraus, aus welcher Motivation heraus ich die Welt verbessern will. Und ganz oft ist es so oder kommt man drauf, dass dass Menschen Probleme, die sie selber für sich nicht gelöst haben oder einen Mangel, den sie in sich spüren, versuchen draußen zu reparieren. Und können dadurch dann manchmal relativ viel auch Schaden sogar anrichten, weil sie Themen sehr, sehr isoliert betrachten und dann beginnen, in Systemen zu intervenieren. Also ganz extrem sehen wir es als Entwicklungshilfe, wo man versucht hat, ja wirklich zu helfen und Decken hinzubringen und aber den Leuten ihre Lebensgrundlage genommen haben. Das sind jetzt mal diese ganz groben Beispiele. Und oft ist mein Gefühl gewesen, dass die Leute eigentlich, das machen, weil sie etwas brauchen. Also sie brauchen Anerkennung, sie brauchen das Gefühl, wichtig zu sein, sie brauchen irgendwo äh, ein, ein positives Feedback, äh, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit zu haben in der Welt. Äh, und das ist die Frage, die man sich selber stellen muss, will ich in der Welt etwas ändern und setze ich sie sogar ins Unrecht, weil ich was brauche von der Welt oder ist es etwas, was die Welt von mir braucht? Das heißt, wir sollten wirklich überlegen, äh, nicht so sehr, was will ich von der Welt haben, sondern was will sie von mir. Und ich denke, dass die Arbeit schon ist, in einer gewissen Weise in sich, das Thema Empathie, das Thema Fühle, das Thema Präsenz, das Thema Mitgefühl so zu kultivieren, dass ich es manchmal sogar aushalte, sein zu lassen und jemandem sogar auch nicht zu helfen. Das klingt jetzt komisch, aber ich habe oft das Gefühl gehabt, ich muss anderen Leuten helfen, weil ich ein schlechtes Gewissen gehabt habe oder weil es mir gut getan hat, wenn sie sich freuen. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Ähm, Ein Problem wird es, wenn ich künstlich Probleme schaffe auf der Welt und dann Leute beglücke, die das eigentlich gar nicht unbedingt wollen oder wo es in der Form zwar im Moment vielleicht sich gut anfühlt und auch gut ist für die anderen aber eigentlich ein Schaden anrichtet langfristig. Also da müsste man genau schauen, Wenn ich, ich sehe so viele Social Entrepreneurs und auch Non-Profit-Organisationen und Initiativen, die sich aber beginnen, sich gegenseitig zu neutralisieren und die keinen ganzheitlichen Zugang haben. Die schauen nicht, was passiert eigentlich links und rechts dann vor mir und nach mir, was, was bewirke ich damit eigentlich oder was sind eigentlich auch den Schaden, den ich damit anrichten kann, weil viele Leute natürlich nichts, wir alle nicht den Blick aufs Ganze haben können. Also ich finde es ganz wichtig, wie du sagst, bei sich selber zu beginnen, nicht, nicht zu beginnen, in die Welt reparieren und zu verändern und verbessern zu wollen. Weil wenn wir uns anschauen, die Welt, in der wir leben, ist ein Ergebnis von Menschen, die versucht haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Weil niemand hat gesagt, ich will absichtlich die Welt verpesten und zu zerstören. Und wenn man auch in Organisationen geht, die relativ destruktiv sind, wirst du in der Purpose oder im Mission Statement irgendwas finden, wo sie sagen, wir wollen, die Welt für Leute besser machen. Hat Facebook die Welt besser gemacht? Ich weiß es nicht, aber wie ich dort war, haben sie gesagt, we make the world a more connected place. Das klingt ja schon mal wirklich gut. Und im Endeffekt haben sie die Welt nicht more connected gemacht, sondern fragmentierter, radikaler, zum großen Teil, mit vielen Vorteilen, aber auch viele, viele Nachteile. Und wenn sie erzählen, dass sie jetzt Afrika äh, weitgehend mit äh, Satelliten ausstatten wollen und, und in die entferntesten Täler Internetzugänge an WLAN bringen wollen und in den Handys gehen, wo nur Facebook drauf ist, und sagen, sie bringen der Welt jetzt äh, sozusagen äh, das, das Internet, dann habe ich sie gefragt, ob jemand von ihnen schon mal in Afrika war und weiß, wie die Menschen dort leben, was das für die heißt. Sie haben gesagt, das wissen sie überhaupt nicht. Also die Welt ist voll von Unternehmen, die die Welt zum besseren Ort machen wollen. Und die Welt wird kein besserer Ort, sondern sie ist eigentlich, wie du auch am Anfang gesagt hast, sind wir an einem Punkt, wo alle sagen, wenn wir so weitermachen, dann wird das nicht mehr lange weitergehen. Weil wir an einem Punkt sind, wo wir mehr Ressourcen verbrauchen, als die Welt nachmachen kann, also nachgenerieren kann. Und wir uns überlegen müssen, auf welchem Planeten wir auswandern, bei der gleichzeitigen Tatsache, dass grundsätzlich mehr als genug für alle da wäre. Also, wenn wir anders leben würden, in einem anderen Lebensstil, dann wäre es überhaupt kein Problem, die Anzahl der Menschen, die wir jetzt sind, zu ernähren, wenn wir sagen würden, wann ist es eigentlich genug und wie viel brauchen wir wirklich. Und das ist eigentlich so skurril, finde ich, in dem Ganzen. Also deswegen ist nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, mit diesen die Welt zu einem besseren Ort machen würden. Ich würde da wirklich auch ganz genau nochmal hinschauen, warum ich das will. Und vielleicht an einem anderen Ort ansetzen, nämlich in mir ähm, ja diese einen Heilungsprozess machen, Traumata anzuschauen, wirklich hinzuschauen und dann aus einer Fülle heraus in der Welt zu wirken und nicht aus einem Mangel, weil ich jetzt quasi was brauche, Anerkennung, das Gefühl wichtig zu sein, sondern zu wissen, wir sind sowieso wichtig, wir sind sowieso verbunden, wir müssen nichts Besonderes leisten, wir müssen unser Leben nicht rechtfertigen, wir müssen nicht äh, Quasi Buße tun dafür, dass wir leben. Wir müssen uns auch nicht schlecht fühlen, weil es uns gut geht. Es wäre vielleicht schon mal gut, damit zu beginnen, weniger Schaden anzurichten. Die Frage ist, ist manchmal vielleicht weniger mehr? Und ist es vielleicht manchmal besser, mal zu schauen, was passiert und was kommt? Und nicht zu so viel herumzufuhrwerken in der Welt und alles durcheinanderzubringen und viel Staub aufzuwirbeln. Das jetzt. Ich möchte jetzt wirklich die Arbeit von vielen tollen Initiativen nicht, äh, nicht abwerten, überhaupt nicht, sondern eher nochmal hinweisen, auf sich ja. selber immer wieder zu schauen, woher kommt wirklich meine Motivation, meine Intention, weil die natürlich sehr wichtig ist für die Wirkung, die ich in der Welt habe. Also wenn ich aus einem Mangel komme, dann erzeuge ich manchmal auch Mangel. Ja, wenn ich aus einem übersteigerten Ego komme, dann erzeuge ich vielleicht auch Gier, Hass und Trennung. Ohne dass ich es will natürlich.
0: Ja, ja absolut. Auch wenn es nicht wahnsinnig positiv klingt im ersten Moment, ähm, ist es glaube ich gebraucht und man schneidet so etwas zu hören, weil ich meine, es ist wie sagt man? 10 vor zwölf. <lacht> es ist, es ist äh, wir sind an einem Punkt angekommen, wo man sich auch nicht mehr schönreden braucht. So wie, wie du es vorher auch gesagt hast. Sozusagen. Man muss sich nicht die Dinge einreden, so wie sie nicht sind.
1: Und ja, also genau, dieses, dieses die Dinge anschauen, wie sie, also erkennen, genau. wie sie sind genau. und nicht genau. nur ja, und diese Illusionen weiter pflegen. Und genau, dann,
0: und das gehört dazu. Ja. Und das ist ja auch ähm, kein angenehmer Prozess und das soll ja auch nicht angenehm sein. Ähm, Und wie ist das im im Buddhismus mit dem weniger ist mehr? Ist das in der Unternehmensstrategie verankert bei buddhistischen, sagt man buddhistischen Unternehmen? Nein, oder? Also ich glaube nicht, dass es diesen
1: Begriff gibt, und der Buddhist Economic geht, geht sehr stark auf das Thema Volkswirtschaft also das geht es eher um so Dinge wie CO2-Steuer und andere Besteuerung von Reichtum und so weiter, also das, das geht schon mehr in diese Richtung es gibt nicht so viel Forschung noch zur Übersetzung auf individuelle Unternehmen, also sozusagen die Ebene der Mikroökonomie wir brauchen Unternehmen. Entrepreneurship genau, aber das ist eben, die, sollte nicht wieder ein Ding werden, dann wird es wieder eine Mode und eine Sache sondern es ist wirklich nichts anderes als eine Haltung und, und man, ich habe einen sehr guten Freund, der ist Zen Priester äh, und Lehrer und der sagt immer, it's about simple human things. Es geht nicht um diese ganz großen Dinge zu bewegen in der Welt, sondern es geht um so ganz einfache Dinge wie zuhören, Interesse für andere Menschen haben, auf sich selber hören sich mit seinen Emotionen in Verbindung setzen, deine Intuition pflegen. Und wenn man das macht, wird man automatisch gute Entscheidungen treffen. Das heißt, die Idee ist nicht, dass du versuchst, jetzt wieder zu sagen, was sind die fünf Prinzipien, nach denen ich das baue und im Außen irgendwas zu verändern, sondern dass du eher sagst, wenn ich für mich gute Bedingungen schaffe als Mensch, wo ich Raum habe, diese innere Spaciousness, wo Ideen, wo Kreativität entstehen kann, wo ich die Welt spüre und mich sensibilisiere für andere Menschen, für mich selber, für die Umwelt, dann, dann kommt der Rest von selber. Also ich muss mich gar nicht wieder so bemühen. Wenn man so eine Idee, es muss alles so anstrengend sein und wir müssen uns sehr bemühen und wir müssen ganz viel... Dinge tun und, und, und man braucht
0: eine Strategie, um das zu implementieren und genau
1: ja. und, und und Prozesse und Strukturen und das wird immer alles finde ich auch ich kenne das auch bei meinen Kunden es ist alles so irrsinnig wir bauen uns so eine wahnsinnige Komplexität auf in der wir dann irgendwie äh, ja, ertrinken und uns total überfordern also wir überfordern uns auch moralisch zum Teil extrem mit diesen irrsinnigen Anforderungen, die wir jetzt wieder definieren, wie man leben muss, vegan und nicht reisen, nur im Zug. Und äh, und und äh, wir müssen uns äh, sozusagen alle kasteien, diese Dinge. Ja, Das ist sozusagen eine Gegenbewegung, die es aber eigentlich auch nicht meint, weil die, die erzeugt dann in uns wiederum diesen Mangel, den wir dann manchmal sehr unproduktiv kompensieren. Äh, das heißt, ich, ich Denke, an das ist so meine eigene auch Erfahrung unterwegs, ist, es reicht manchmal ein bisschen Freiraum für sich zu schaffen und Zeit, wo man nur mal nur schaut oder im Wald spazieren geht oder auch nichts macht oder kann meditieren, muss man aber nicht, oder ruhige, langsame Gespräche führt. Also für mich ist diese Qualität von langsamen Gesprächen sehr wichtig und ein bisschen Raum entsteht zwischen Leuten, wo was Neues entstehen kann und wo nicht jeder den anderen zuquatscht und keiner hört mehr zu, so wie wir das jetzt machen, so eher ein ein langsames Gespräch zu führen. Da, finde ich, entstehen dann Dinge oder Ideen, die man dann umsetzen kann. Für, Für mich persönlich war schon noch irgendwann die Frage, was mache ich eigentlich in meinem Job? Ist das eigentlich diese Idee, ich bringe... Unternehmen, produktiver Kulturwandel in mehr Offenheit, Verbundenheit und so weiter. Aber was tun diese Unternehmen eigentlich? Also das war schon immer wieder die Frage. Wen befähigst du da eigentlich? Was genau, was befördere ich hier eigentlich? Ist das wirklich hilfreich? Und wenn ich erfolgreich bin, dann ist das eigentlich ein Problem, wenn diese Organisation noch erfolgreicher ist. Das ist eigentlich gar nicht so gut für die Welt, sozusagen. Und immer wieder die Frage, zu sich zu öffnen, was ist sie eigentlich mit den Fähigkeiten, die ich habe, mit den Ressourcen, mit den Inneren, die ich zur Verfügung habe oder auch mit den Externen. Wo gibt es da Fragen, die zu mir kommen, also wo ich eine Antwort geben kann. Also eher in diesen Modus zu gehen von Sense and Respond. Anstatt predict and control, das sind so diese zwei, zwei Gegensätze und wir sind sehr stark, nicht nur in der Wirtschaft und in Unternehmen, sondern auch in unserem eigenen Leben, predict and control, wir machen uns einen Plan und dann schauen wir, ob wir das auch schaffen, anstatt mehr aus dem Jetzt, aus dem Moment heraus zu, zu spüren, was ist jetzt wichtig. Und das kann sich auch ändern. Ja, mein Neffe hat gesagt, er überlegt, so was ist denn für sein Leben wichtig? Und ich finde das eine Überforderung. Ich habe gesagt, es wird schon reichen, wenn du dir überlegst, was für dich jetzt wichtig ist. Weil vielleicht ist mit 30 was anderes. Weil es wird alles so groß. Also ich, ich glaube, wir könnten es uns in Wirklichkeit auch ähm, leichter machen und einen entspannteren Zugang auch finden zu uns und unserem Leben. Und uns, nicht, uns selber nicht diese wahnsinnige Bedeutung zu geben. Ähm, und das Gefühl zu haben, wir haben so die Verantwortung, die ganze Welt zu retten. Es würde schon reichen, wenn wir ein bisschen besser mit uns selber umgehen, weil das führt automatisch dazu, dass wir mit anderen besser umgehen und das, das strahlt dann aus. Und das ist eher so meine persönliche Philosophie. Ich muss mir gar nicht zu viel dauernd überlegen, vornehmen und dann kommt der nächste Druck, was ich alles sein muss und schaffen muss. Also das wäre quasi. Um, es gibt im Buddhismus diesen Ausdruck von spirituellem Materialismus. Und er sagt, ich bin more mindful than you are. Und ich meditiere jeden Tag eine Stunde, nicht nur eine Minute. Und ich bin Veganer und noch besser als du. Und meine du Palo du, Santo, also, Holz zu Hause und Räucherstäbchen. Und genau, und das ist natürlich brauche. alles ein extremer Ausdruck von einem spiritual Ego. Ähm, wo ich sozusagen mein Ego einen Weg findet, immer wieder über unterschiedliche Mittel sich über andere zu stellen und zu sagen, ich bin okay und du bist nicht okay. Und äh, im, im Buddhismus sagen wir, ich bin okay und du bist auch okay. Also es geht nicht darum, überhaupt Dinge zu machen, um besser zu sein oder um gut dazustehen, sondern... Alles, was ich mache, mache ich, um mein eigenes Herz zu reinigen und zu öffnen und meine eigene Empathiefähigkeit zu erhöhen und dadurch eine Bedingung für mich zu schaffen, dass ich sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich mehr nützlich bin und und, und nicht so viel Schaden anrichte, ohne dass ich immer jeden Tag einen Beweis brauche, dass ich so super nützlich bin. Also wir versuchen, ein bisschen unabhängiger zu werden in gewisser Weise von dem Zuspruch der anderen Menschen, aber gleichzeitig verbundener zu sein mit der Welt und uns nicht den nächsten Stress zu machen.
0: Ich liebe das, was du gesagt hast. Vielen jungen Leuten diesen Stress, ich muss jetzt die Welt retten. Ja, und warum bin ich noch nicht Forbes 30 on 30 und ja, ja, ja. Genau, und warum habe ich noch auch. nicht
1: so viele? Genau, genau. und andere sind vor 30 under 30 und ich bin überhaupt schon 46. Das heißt, es wird sehr schwer werden für mich, 30 under 30 zu werden. Das habe ich alles schon versäumt. Und du merkst dann irgendwann, das ist nur dann wichtig, wenn ich ein Gefühl habe von, ich bin eigentlich nicht gut genug. Und wenn man sich Bäume anschaut, die überlegen sich auch nicht die ganze Zeit, bin ich jetzt nützlich? Die sind nützlich, weil sie ähm, Sauerstoff erzeugen und CO2 binden. Und das reicht eigentlich schon. Also allein da, auf der Welt zu sein ist genug. Wir müssen uns nicht dafür, wir müssen uns quasi nicht das Recht, dass wir leben und sind, verdienen. Und das ist sehr schwer zu begreifen für uns, weil wir glauben immer, wir müssen irgendwas leisten und machen und tun. Ähm, und dadurch erzeugen wir aber eigentlich Leid bei uns und bei anderen. Es ist wirklich kontraproduktiv. Und, und die Arbeit ist für uns, glaube ich, als Menschen, in ein tieferes Bewusstsein zu kommen, in eine tiefere Verbundenheit zu kommen und der Rest wird automatisch sich ergeben daraus.
0: Voll schön. Ja. So, und was sind jetzt die fünf Schritte? <lacht> Ah, ja, das klingt, das klingt wie eine Welt, in, in der ich leben möchte und, und die ich auch so gerne in mir verankern möchte. Ich weiß auch aus, eigenem, aus, aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, die, diesen Leistungsdruck loszulassen. Und selbst in dem Gespräch mit dir ähm, kommt da vieles hoch, wo ich mir denke, wow, was, das sind Dinge, die, die, die sind so schwer loszulassen. Ich glaube, Loslassen ist ein ganz schwieriges Konzept. Das schaffen wir
1: natürlich nicht, weil Loslassen hat immer etwas mit einem Widerstand zu tun. Und wir wissen, je mehr Widerstand, wir, je mehr wir etwas loslassen wollen, desto präsenter wird es. Und äh, der Trick sozusagen ist, wirklich es ähm, zu beobachten. Also es wahrzunehmen ist genug. Du musst da gar nichts damit tun. Uh, und es quasi präs- also Präsenz also being present with it es, ich, es, es klingt zu so blöd, wenn ich das immer auf Englisch sage, aber fast sehr viele Lehrer sind eben aus ja. dem englischsprachigen Raum das würde ich auch gerne ändern, ich glaube wir brauchen ein bisschen mehr auch für in Europa oder deutschsprachigen äh, Zugänge dazu oder mit unserer Sprache können wir eigentlich auch sehr viel machen aber ich denke allein, dass es dir bewusst wird ist ein super wichtiger Schritt. Alles, und du musst dann nichts damit machen, das ist die Übung. Dass du es einfach nur wahrnimmst und es nicht bewertest, dir denkst, ah, jetzt habe ich schon wieder diesen Leistungsdruck oder so, sondern dass du es äh, wahrnimmst und ein bisschen Raum schaffst. Also nicht zu sagen, ich bin der Leistungsdruck, sondern ich spüre einen Leistungsdruck. Das ist so die Idee der Meditation, dass du beginnst, diese Identifikation mit den Gefühlen und mit den, mit den Gedanken ein bisschen zu lösen und ein bisschen Raum zwischen dich und deine Gedanken. Also nicht deine Gedanken zu sein, sondern die, die Gedanken hat. Und dann bist du plötzlich nicht mehr die, der Leistungsdruck ist, sondern die, die einen spürt. Und dann bist du auch die, die, die quasi andere Wahlen treffen kann. Und ein bisschen Leistungsdruck ist nicht so schlecht. Wir brauchen den auch. Also auch nicht alles zu verteufeln, weil es ist gut, durch diesen Leistungsdruck machst du einen tollen Podcast und das ist was Gutes, also ich würde auch sehen, okay, mein Leistungsdruck, mein Mangel, mein Minderwert, mein Ego sind auch gute Motivatoren und bringen mich in Bewegung, Dinge in die Welt zu bringen, die wichtig sind, aber ich nutze sie wie ein Werkzeug und lasse mich nicht völlig davon überwältigen. Mhm. Und wenn, wenn man nach den fünf Schritten fragt, für mich sind schon, ähm, also wenn ich einen Tipp geben kann, und das ist, da rede ich sehr von mir, äh, aber für mich war der entscheidende Unterschied in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, so in meinen, wie ich so in meinen 30ern war, habe ich irrsinnig viel gearbeitet und war total in diesem Leistungsdruck und total in diesem mich beweisen und extrem extrem wichtig, gut zu sein und gut zu performen. Und ich finde, das war auch eine wichtige Phase. Also ich würde die nicht gern ausgelassen haben, weil ich habe mal gespürt, wie sich das anfühlt. Ich habe meine Grenzen ausgeweitet. Ich war super erfolgreich dort, wo ich war. Äh, habe riesige Umsätze gemacht und und war da ganz stolz, dass ich da mithalten konnte mit den älteren Männern sozusagen. Das hat sich auch gut angefühlt. Ähm aber ich bin nicht so identifiziert damit geworden, dass ich mehr davon wollte, sondern dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt habe ich das erlebt. Eine interessante Erfahrung, aber das ist nicht das, was es wirklich sein muss. Aber es gab eine Stimme in mir, die hat die ganze Zeit gesagt, dass ich viel mehr Ruhe brauche. Ich habe dann auch einen Bandscheibenvorfall gehabt, bin krank geworden. Und ich habe dann gemerkt, dass ich in mein Leben viel mehr Ruhe und vor allem Stille integriert habe. Also so Momente, wo es nicht laut ist wo ich keine Musik höre, wo ich nicht selber rede. Die eigene Stimme ist sehr laut im Kopf. Das merkt man manchmal, wenn man dauernd quatscht und redet, dann hat man irrsinnigen Bass im Kopf. Äh, Orte zu suchen, wo es still ist und wo ich Ruhe habe. Und das hat irgendwie meine Lebensqualität massiv verbessert. Massiv. Also wirklich extrem. Und viele Dinge haben sich dann von selber ergeben daraus. Also manchmal muss man gar nicht das ganze Leben ändern und und äh, Therapien bis zum Umfallen machen. Aber ich finde, manchmal Ruhe und Stille einzubauen, ist schon mal ein super erster Schritt. Und kurz rauszusteigen aus meinem Alltagsbewusstsein. Also mein Alltagsbewusstsein ist, ich mache das, ich mache das, tausend Sachen. Und Meditation ist eigentlich die Idee, aus diesem Alltagsbewusstsein auszusteigen und in eine quasi Distanz sich zu begeben. Also Distanz zwischen sich und das ganze Zeug im Kopf zu bringen. Aber das muss nicht unbedingt Meditation sein. Es reicht auch einfach mal alleine, vielleicht kurz fünf Minuten irgendwo spazieren zu gehen und sich nicht down zu beschallen. Ich glaube, das wird schon richtig gut tun, und nicht sich vornehmen, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde meditieren oder so, ein Blödsinn. Also es ist, ist kein Blödsinn, jeden Tag eine Stunde zu meditieren, aber sich das vorzunehmen. Aber aus
0: den falschen Gründen zu machen, oder? Ist ja,
1: ja, um dann wieder was zu haben und mhm. zu sein und zu werden. Wir sind extrem mhm. stark verhaftet in dieser Idee des Werdens. Ja. Also des sich selbst optimierens und des Werdens. ja und es ist irgendwie genau das Gegenteil von dem, worum es geht. Und das ist total schwierig, natürlich.
0: Ja, es ist dieser Grad ist schwierig, weil sich gar nicht sozusagen so zu bleiben, wie man ist, sich gar nicht weiterzuentwickeln, kann auch nicht die Lösung sein.
1: Genau, und die Frage ist aber, ist, ist Entwicklung eine, eine Idee des Werdens
0: und des Habens oder aus dem Sein heraus? Ja, und ich glaube, das, was du gemeint hast, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, ich ja, glaube, das, was das du gemeint hast, <lacht> mit dem Mangel und der Fülle, ist, glaube ich, das beste Entscheidungskriterium oder das beste Gefühl, in das du dich begeben kannst. Ähm, Mache ich das jetzt aus einem Mangel oder einer Fülle heraus?
1: Ich habe meinen Blog nicht geschrieben, weil ich das Gefühl habe, ich muss einen Blog schreiben. Und ich habe jetzt äh, mir einen Plan gemacht und wie viele Follower will ich haben und wie viele Blogs will ich schreiben und was sind so die, die Themenschwerpunkte, also sehr konzepthaft so wie ich das bei meiner anderen Firma erlebt habe und dann war das irgendwie immer ein Zwang und eine Pflicht, sondern einfach zu, zu beobachten, wie sich in mir eine Idee formt, ein Blog und meistens brauche ich nicht länger als eine Stunde, um den zu schreiben, weil ich es eigentlich nur mehr downloaden muss. Also der ist schon fertig in mir geformt und ich das Schreiben ist eigentlich nur mehr das Abernten einer reifen Frucht. Und und das ist für mich zum Beispiel ein Zeichen, okay, da, da ist es jetzt nicht mit Zwang und Druck und mit, weil ich was will von der Welt, sondern für mich ist es eigentlich eher so ein Abfallprodukt von meinem Leben, was da rausfällt. Das ist so ein, ich, ich hoffe, das klingt nicht arrogant, aber das ist eher ein, ein Nebenprodukt ähm, von einem Leben, das sehr stark, sehr, sehr ruhig ist, sehr zurückgezogen und sehr, viel Platz hat für ein Innenleben, weil nicht so viel im Außen mehr ist. Und das kam erst, nachdem ich von dieser anderen Firma weggegangen bin und meine eigene Firma gegründet habe, wo ich in meinem eigenen Rhythmus gelebt habe und viel mehr Raum und Platz und Zeit gehabt habe. Und dann sind diese Ideen gekommen und der Blog und die Muße, etwas zu schreiben. Und ich habe mir plötzlich gedacht, das ist interessant, weil das ist eigentlich viel nützlicher als der Moment, wo ich mich irrsinnig angestrengt habe und total fertig war ich weiß nicht, ob ich da so nützlich war für die Welt. Eigentlich bin ich in dem Moment, wo ich mit viel Muße und Ruhe lebe und und dann kommen da so Gedanken und dann schreibe ich die auf und dann gefällt es vielen Leuten oder sie sagen, das ist total inspirierend und ich fand das total faszinierend, dass ich in dem Moment, wo ich gar nicht mehr versucht habe, so gut zu sein, viel besser geworden bin und bin aber trotzdem so, dass ich es noch immer beobachte und nicht dem jetzt anhafte, weil Anhaftung ist auch eine der großen Ursachen von Leid ist, dass ich, wenn ich mal was habe, versuche es zu behalten. Wir wir kennen die Sesselgeber, ja, die haben irgendwas geschafft und dann versuchen sie den Status quo zu verteidigen. Oder wir haben, wir haften an Beziehungen an oder an Wohnungen oder auch an Gegenständen oder an Erfolgen. Und dann erzeugt etwas, was zuerst mal wirklich Freude war und uns viel. Glücksgefühl gegeben hat, erzeugt Leid, weil da plötzlich die Angst kommt, das wieder zu verlieren und die Anhaftung erzeugt immer wieder das Leid. Und deswegen ist diese diese Idee auch an, an Ideen nicht so anzuhaften, an Erfolgen, an Konzepten wichtig. Und das gelingt aus meiner Sicht am besten, indem man ein Leben hat, wo ein bisschen Raum möglich ist und eine Zeit immer wieder Dinge auch vielleicht von außen zu betrachten und sich und sein Leben zwar ernsthaft zu führen, aber es nicht so ernst zu nehmen. Also eine gewisse Leichtigkeit, sich mhm. zu erlauben und zu sagen, was macht mir Freude und nicht moralin sauer zu werden. Das, ja. das macht nichts Gutes. Wir brauchen nicht äh, ähm, so... Weil das sind auch wieder Konzepte, an denen wir anhaften. Aber es ist nicht leicht. Also ich bin auch selber am, am arbeiten dran, weil ja. das sind Dinge, die, die nicht für uns natürlich sind, die wir nicht kultiviert haben und die zum Teil auch recht widersprüchlich sind.
0: Ja, und wo sich ja auch so ein, ein du ein Level am Bewusstsein erreichen müsstest oder erreichst oder oder ja notwendig ist um zu erkennen mache ich das jetzt aus einem Mangel oder aus einer Fülle mhm. weil ich meine viele Dinge sind entstanden oder sozusagen aus, aus einem aus einer Person heraus die gesagt hat ich, ich bin sozusagen kein anderer macht es ich, ich bin die Veränderung und ich bringe die Veränderung in die Welt mhm. ich meine es war ja auch kommt ja auch aus der, aus der östlichen Philosophie sei die Veränderung die du in der Welt sein möchtest mhm. nur aus den richtigen Gründen und das, das, gilt es vielleicht, sich bewusst zu machen. Dieses sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest, ist sicher einer
1: der besten Tipps überhaupt. Diese Frage, die ich super fand, die du vorher gestellt hast, wie will ich leben? Wie will ich mich fühlen in meinem Leben? Also, wir sind sehr fokussiert auf Tun und Aktivitäten. Also, was willst, welchen Beruf willst du machen? Ja. Und weniger, wie willst du dich fühlen in deinem Leben? Aber wenn du das in dir klar hast und kultivierst und dich immer wieder auch an diesen Zustand versetzt, ja, als wäre es schon so. Also fake it till you make it sozusagen. ja, Wenn du dir einfach immer wieder sagst, okay, was, wenn es jetzt schon wäre? Was, wenn es nicht an Ort in der Zukunft wäre? Sondern was, wenn ich da Ansätze davon jetzt schon spüren würde und die stärken könnte? und sehen könnte, wo, wo gibt es eigentlich jetzt schon die Möglichkeiten oder wo, wo ist es schon so, wie es sich gut anfühlt für mich und dich darauf zu fokussieren und nicht, was du nicht haben willst, dann wirst du sehen, dass es von selber wächst, dass es wie ein Muskel, den du stärkst. Also unsere Sichtweisen können wir wie Muskel stärken und wir sind sehr, sehr gewohnt, quasi auf unseren Körper gut zu achten und Yoga zu machen und uns gut zu ernähren und unseren Körper gut zu trainieren, aber wir verwenden sehr wenig Zeit, unseren Geist zu stärken, unsere Wünsche hinzuschauen, was will ich wirklich, wirklich, wirklich. Und zwar nicht machen, sondern wie will Nein. ich leben? Ja, wie, wie soll sich das anfühlen? Und wo fühlt es sich jetzt schon an? Und da, da mehr zu machen und dann zu sagen, im nächsten Schritt, und was tue ich dann? Mhm. Und wenn du was tust, was fühlt sich gut an? in meinem Körper, wo reagiert mein Körper, das ist auch diese, wir haben auch über diesen Holismus gesprochen, zu sagen, wozu sagt mein Körper jo und wozu sagt er nie? und mehr von den Dingen zu tun, wo dein Körper sich aufrichtet und wo er positiv reagiert und weniger von den Dingen zu machen, wo es dir den Magen zusammenkrampft und die du gar nicht willst, ja, manchmal ist es gut, sich zu überwinden und Dinge zu machen, die, nicht, die sich schlecht anfühlen, die sind dann manchmal trotzdem gut aber eher zu schauen, wie wie Wasser den Berg runterfließt. Das fließt um die Hindernisse herum und sucht immer wieder Lücken. Ja,
0: ja, absolut. Voll schön. Ich kann dir ewig zuhören. Es könnte (lacht) ewig so weitergehen. Aber ich bin, ich spüre die Energie jetzt gerade und ich bin sehr, sehr, sehr beseelt von unserem wunderschönen Gespräch und vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, das geht dir genauso, aber ich habe das Gefühl und den Wunsch, dass es nicht das letzte Interview war in diesem Podcast. Also vielen, vielen Dank. So, das war mein Interview mit Julia Kuhlen. Wie du gehört hast, ist es ein super tiefgehendes und tiefgründiges Interview geworden, bei dem auch ich öfter mal wirklich schlucken musste und mich selbst hinterfragen musste und mich selber auf den Prüfstand stellen musste. Aber genau das macht solche wichtigen Gespräche aus und genau für solche Gespräche bin ich so, so, so dankbar. Und ja, wenn du etwas mitgenommen hast von dem Interview, wenn es dir gefallen hat, wenn es dich inspiriert hat, dann würde ich ich mich sehr freuen, von dir zu hören. Entweder auf Instagram, at thebusinessbasics oder hinterlass mir doch hier einfach in der Rezension. Und wenn du näher in Kontakt treten möchtest mit Julia und wenn du mehr auf ihrem Blog lesen möchtest, ich gebe dir wie immer alle Links in die Shownotes. Nie vergessen, du kannst das.